0: Administración.zip es un podcast que trata de agregar valor con conocimientos, herramientas y opiniones de profesionales para ser mejores administradores y poder brindar un mejor servicio o saber un poco más hoy que ayer y lograr el éxito que te imaginas y mereces. Hoy, episodio extra. Para lograr el éxito es importante ponerle foco a lo que nos apasiona y dedicamos, pero también necesitamos saber un poco de todo ya que hoy en día estar actualizados es un deber. Mi nombre es Lucía y aquí te comparto un comprimido de conocimientos para que aprendas en minutos lo más importante de gestión y administración para tu negocio o desarrollo personal. Bienvenidos a administración.zip, el podcast quincenal de administración de empresas. Hola y muy buenas a todos. Benvenuti a este nuevo episodio de este podcast que, como venís escuchando o si te estás uniendo ahora y es el primero que escuchás, se trata de aprender algo nuevo, de aprender cosas nuevas de administración, eso que es tan importante en la gestión. Se trata de dedicarle estos minutos en aprender cosas que te agreguen valor, en tener resumido información y teorías, que si las buscas, si las googleás, te llevaría más tiempo o no sabes si es del todo fiable, se trata, en fin, de mejorar. Es un podcast que intenta explicar con buena energía varios temas. La idea es motivarte, que entiendas más y uno vaya abriendo su mente. Para que persigas la vida que querés con tu negocio, empresa o como empleado. Digo, no importa la situación, esto es un equipo, una comunidad que se va formando, para aportar sinergia, para aprender, para mejorar. Para que, como decíamos en el primer episodio, cuando arrancamos, de afilar nuestra hacha y ser más eficientes. Pero lo que sí es importante y me gustaría transmitirte es que pases a la acción, que todo esto que escuchás lo apliques, que veas la forma de usar estos conocimientos y los lleves a la acción, al campo de juego, para que puedas ver y analizar resultados. Eh, otra cosa, comentarles que estuve recibiendo algunos comentarios sobre qué días, frecuencia, etcétera se publican estos episodios y bueno, les comento que será los primeros y tercer lunes de cada mes, ¿sí? Eh, primeros y terceros lunes del mes, siguiendo en la línea de que es un podcast quincenal y bueno, comenzando con hoy, primer lunes del mes de septiembre. Ahora sí, volviendo a la temática del episodio. Hoy vamos a tener un episodio extra, como les prometí la vez pasada, para que tengan más información de eso que es tan importante, pero a la vez difícil de encontrar en internet o no es del todo accesible, que es los tipos de empresas en Uruguay y cómo tributan. Eso que tanto nos preguntamos y queremos saber. Como estamos viendo, emprender es un proceso que no es fácil, Así que acá tenés un resumen de información para que tengas claro qué empresa abrir y qué decisiones tomar en el startup de un negocio. Así que aprendamos algo nuevo hoy o bien repasemos lo que hablamos en el episodio 2 y en especial los aspectos societarios e impositivos con Graciela. Entonces, vamos a ver, repasar las naturalezas jurídicas que hay en Uruguay. Pero esto les sirve a todos, quienes están buscando invertir en Uruguay, si sos de otro país, o venís a trabajar a Uruguay y abrirte tu empresa, o bien sos de acá y estás con la idea de emprender, o simplemente querés saber cómo funciona o repasarlo, y esto te va a ayudar a tener un panorama general. ¿Y qué es la naturaleza jurídica que tanto hablamos? Cuando decimos esto nos referimos a su forma jurídica, la forma jurídica de un negocio. La forma jurídica es... La identidad legal que tendrá la empresa y depende de la actividad, el número de participantes en el negocio y responsabilidad legal frente a terceros, como por ejemplo los acreedores. Esto es a grandes rasgos. Por estos motivos es que elegir correctamente la forma jurídica es tan importante, porque se tiene que adaptar a tu emprendimiento y, como consecuencia de la forma que elijas, es que vas a ser responsable. Entender bien lo que vimos y lo que vendrá a continuación es conocer las reglas de juego y por eso se le dice formas jurídicas, porque va a tener consecuencias jurídicas. A modo de información, unas cifras interesantes es que aquí más de un 60% de las empresas son unipersonales o microempresas, le siguen las SRL con más de un 12% y luego sociedades de hecho y las SA. En la DGI que es la Dirección General Impositiva, en asistencia al contribuyente se puede obtener atención personalizada de los requisitos y pasos a seguir para abrir una empresa. Para quienes no sepan, DGI y BPS es el organismo que regula, controla y administra los tributos nacionales. Además tenemos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que también regula y controla pero las relaciones laborales entre empresarios y empleados. Los tipos de empresas de uso más frecuente en Uruguay repasamos que son las unipersonales, las sociedades de hecho, las sociedades de responsabilidad limitada, llamadas SRL, y las sociedades anónimas SA. Recuerden que unipersonales las forma un solo individuo y las sociedades es cuando hay dos o más personas físicas o jurídicas. En las sociedades estas personas se obligan a realizar aportes para aplicarlos al ejercicio de una actividad comercial y van a participar en las ganancias cuando las haya o soportar las pérdidas. Las sociedades tienen su patrimonio propio y son sujetos de derecho, que esto quiere decir que pueden tener contraer derechos y obligaciones. Y ahora revisamos estos tipos de empresas más utilizados con los aportes de Graciela.
1: Una unipersonal o una sociedad de hecho son sociedades que son ilimitadamente responsables. Quiere decir que cada uno de ellos responde con todos sus bienes frente a las probables o posibles dificultades que pueda tener la empresa en un futuro, que esperamos que no las tenga, pero el cliente tiene que tener claro eso. La unipersonal. Como todos sabrán, no hay más que ir a los organismos oficiales e inscribirse, es lo más económico para abrir. Después pasamos a una sociedad de hecho, que son dos personas que tampoco contratan con un escribano no hacen ningún tipo de, de reglamentación contractual escrita, se presentan, por decirlo de alguna manera, en las entidades oficiales, se inscriben, pagan su timbre y 50 y 50 para cada uno y esos son ilimitadamente responsables. Después tenemos la SRL, que necesita, si sí, son dos o más personas que se conjuntan para formar una sociedad, y plasman todo lo que ellos quieran en un contrato social que es este, realizado por un escribano o escribana. Las sociedades anónimas es lo más usado para empresas más grandes, por decirlo de alguna manera, que son sociedades de capital que no tienen ningún tipo de limitación. El capital total está dividido en acciones de igual valor expresadas en la moneda de, del lugar generalmente y pueden ser nominativas o al portador.
0: Visto los tipos, ¿qué pasa con la tributación? Es importante saber qué impuestos va a aportar nuestro emprendimiento. En Uruguay tenemos una estructura tributaria compleja y muy establecida y tenemos que saber bien este tema, ya que un mismo emprendimiento puede tener opciones tributarias diferentes. Aparte, en nuestro sistema rige el principio de la fuente, que significa que generalmente están grabadas las rentas que son generadas en Uruguay. Las formas de tributar son estas tres, monotributo, pequeña empresa y régimen general. Y ahora Graciela te explica estos principales regímenes de tributación parte tributaria
1: podemos tener dos, digamos, formatos muy económicos y si no después tenemos los formatos más de grandes empresas. Empresas medianas y empresas grandes. Resumo un poquito. Hará un poquito tiempo se crea lo que se llama el monotributo. El monotributo es este, una forma de aportar para estar regularizado que se crea sobre todo para la parte artesanal para que las personas que hacen trabajos de pequeña envergadura en su casa, eh, modistas, estén regularizados. Entonces, por una pequeña cuota mensual están regularizados en BPS y están regularizados en DGI. No presentan ningún tipo de declaración o sea que el costo de, del contador, por decirlo de alguna manera, es prácticamente nulo, no lo necesitan. Ellos van a recibir su recibo en su casa o en su empresa y lo van a pagar como ut o guante. O sea que es lo más económico que hay, pero tiene la limitación de que las ventas no pueden ser superiores al 60% del monto no imponible del impuesto al patrimonio. Entonces, y ahí viene la pregunta que hacen siempre bueno, pero si yo tengo una unipersonal solamente puedo tener un monotributo no, y por eso hacemos las dos columnas yo puedo ser monotributista y tener una unipersonal una sociedad de hecho o una SRL en cualquiera de las tres opciones probando que yo es de pequeña envergadura probando que no facturo más de un monto determinado puedo ser monotributista. Si estoy en una sociedad de hecho o una SRL, puedo facturar hasta el 100% del de monto no imponible, del impuesto al patrimonio que hablamos. Tiene mil connotaciones que también podemos seguir hablando, tales como que si yo soy monotributista, no puedo tener otro tipo de empresa, eh, bueno, mi local, las dimensiones del local, o sea, daría para mucho más rato, pero a rasgos generales, esa es una condición o una parte tributaria que podríamos tener en cuenta. Después paso a la pequeña empresa. La pequeña empresa sigue, eh, sigue siendo una empresa de poco monto económico, tampoco puede facturar más del de 100% del monto no imponible en vuestro patrimonio, va a pagar una cuota fija en DGI, va a pagar el BPS que corresponda no paga IVA, no genera IVA. Quien le compra a los literal E, conocido de esa manera en Uruguay por literal E, no va a poder descontar renta y no descuenta IVA. Pero para las personas que venden el público en general, les puede llegar a servir. Entonces, acá de vuelta la pregunta. Para ser pequeña empresa, y bueno, de vuelta lo mismo. Yo puedo ser unipersonal, puedo ser sociedad de hecho o puedo ser SRL y tener una pequeña empresa. Por eso hay que ver bien que no depende solo de la naturaleza jurídica lo que yo vaya a gastar. Este, puedo tener varios tipos de naturaleza jurídica que se pueden casar, por decirlo de alguna manera, con diversos tipos de tributación. Supongamos que ahora quiero, bueno, no, este cliente mío va a vender, ya, ya vemos que va a vender más, vemos que su giro es una cosa importante o que quiere importar, entonces ya estamos frente a lo que en Uruguay se denominan las medianas empresas, que es lo que más se da. Son empresas que antes, cuando hace en el siglo pasado le decíamos codeco, ahora simplemente les decimos no cede. Entonces son empresas que tributan renta, que tributan IVA, este, que tributan patrimonio, deben presentar declaraciones juradas, tienen un movimiento contable, por decirlo de alguna manera, superior. O sea, necesitan un contador. No van a tener más remedio que tener un contador y por eso su gasto mensual, además de incluir todo ese tipo de impuestos que tenemos, también incluye un asesor que tiene que estar mucho más presente que en los dos modelos anteriores. Y de vuelta, lo mismo. Yo puedo ser una mediana empresa y ser unipersonal, sociedad de hecho, SRL, y acá incluyo también las sociedades anónimas que no las había puesto en las dos categorías anteriores. Todas pueden ser este tipo de empresa y tener este tipo de formación y estar aportando todos nuestros impuestos. Y por último tenemos la sede. Uno no ingresa a Grupo Sede porque quiere, es este potestad de la DGI en nuestro país hacerlo. O sea, dependiendo de las directrices de la DGI o del director de la DGI del momento, es como uno accede en general, es por haberse pasado, por decirlo de alguna manera, de algún monto de este anual de facturación. Eso implica más trabajo, eh, más controles, y bueno, indudablemente, un sistema contable adecuado a lo que estamos diciendo.
0: Luego de toda esta información, y de los valiosos aportes de Graciela y su opinión como profesional y explicando y aclarando ciertos conceptos, les comento que siempre tengan presente el asesorarse bien en cuanto a este tema y tener claro qué impuestos se van a pagar para incluirlos a la estructura de costos de una empresa o si se está exento de alguno o, o se tiene derecho a una devolución o deducción. El conocimiento es poder y saber si se tienen beneficios de algún tipo es fundamental. El podcast está en las redes sociales como @adminpodcast en Instagram y en Twitter como arrobaadzipodcast con Z y una sola P. Si les gusta el podcast ya saben que lo pueden agregar a sus librerías en Spotify y calificarlo en 5 estrellas en iTunes y compartirlo, eso siempre ayuda a que sea más visible para que otras personas lo puedan encontrar y también les agregue valor. Y como ya sabes, administra tus recursos con eficiencia, gestiona tus planes y añade valor a tu trabajo y destacarás en tus proyectos. Gracias, hasta la próxima, nos escuchamos, chao chao.